0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A educação é uma das principais ferramentas para combater diversos tipos de problemas sociais e individuais também. Isso se aplica inclusive às questões de ordem financeira. O Brasil ocupa a posição de número 74 no ranking mundial que avalia o nível de instrução da população sobre o assunto, de acordo com pesquisa realizada pela agência Standard Poor's em 2019. Já um estudo mais recente do Serviço de Proteção ao Crédito, feito no ano passado, revela que cerca de 45% dos brasileiros não fazem controle financeiro. E dentre os que fazem, mais de 20% utilizam a própria memória para gerir despesas e receitas. Então, no debate de hoje, vamos conversar com um especialistas sobre a importância da educação financeira para a qualidade de vida das pessoas e orientações para quem também quer começar a investir. Já que fim de ano é aquela coisa, né? A gente suspende regime, suspende... Uh, economia, de algum gasto, alguma coisa, já pensando, não, ano que vem, em janeiro, eu vou começar numa academia, vou começar a fazer exercício, vou fazer um regime, e também vou controlar minha vida financeira. Então, a gente está antecipando esses assuntos aqui, que a gente ainda vai tratar também no decorrer do ano novo, mas vamos logo aproveitar esse embalo, já que está todo mundo pensativo né, em o que fazer no ano que vem. Por isso, nós convidamos para o nosso encontro hoje a economista, consultora financeira empresarial e professora universitária Rita Pedrosa. Professora Rita, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Bom
1: dia, pessoal. O que que está aqui hoje, certo? Estamos aí para o debate.
0: Muito obrigado. Convidamos também um administrador de empresas especialista em finanças e negócios, Eduardo Vius. Professor Eduardo, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela presença. Seu microfone está fechado, Eduardo. Abra, por favor. Agora, vamos lá. Desculpa.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. O professor fica como liberdade poética. Eu sou um, um financeiro por natureza, por ter estudado. Eu não sou professor que nem a... Minha... Nem a Rita, mas muito o uhum. de negócio graças às experiências que eu passei. Obrigado pelo convite, espero que seja um debate, um enriquecedor para todos nós. Olha, vamos Obrigado. falar
0: de educação e quando a gente fala de educação a gente tem que lembrar dos professores. E mesmo que você não atue como professor, você nos ensina alguma coisa, por isso uh, eu prefiro uh, adotar o termo professor, porque para mim é a atividade mais importante que existe neste planeta, porque sem os professores nós não seríamos... Nada, não estaríamos aqui. Não é isso? Então, vamos lá falar também com o professor Leandro Trajano, que é um personal financeiro, colunista aqui do Jornal do Comércio, colaborador dos nossos debates aqui na Rádio Jornal também. Então, Leandro, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença.
3: Bom dia Wagner, bom dia a você, a todos que estão nos ouvindo, a quem está com a gente também aqui no debate. Professor, eu agradeço também da mesma <risos> forma, se é. bem que sim é, tenho feito muitos cursos, inclusive aula em curso de MBA, também sempre contribuído com essa ideia, né? Contribuindo com essa ideia e acredito muito no que você disse, o professor. Uhum. É a base e o pouco reconhecimento para isso que a gente tem é uma tristeza, né? E sem é. dúvida reflete também nesse campo aí da educação financeira, que aos poucos vem ganhando mais espaço. Porém, eu creio que ainda muito pouco diante de tudo o que precisa para que haja uma grande transformação no nosso país, para que de uma vez por todas o Brasil deixe de ser um país grande uhum. para passar a ser um grande país. Né?
0: É, e quem tem um filho, Leandro, vamos imaginar, fazer a seguinte, o seguinte exercício de imaginação. Quem tem um filho, assim que o filho nasce, a gente tem alguns procedimentos. Primeiro de saúde, claro, de cuidados com a criança, vacinas, tal né? alimentação... E logo em seguida, a gente já começa a pensar em educação, porque a gente sabe que educação é fundamental. Não é somente colocar a criança na escola, para ter quem cuide da criança. Não, é construir a partir dali a vida de um cidadão, é o isso. futuro daquele cidadão. E quando a gente fala educação financeira, a gente pode trazer esse exemplo da educação formal, a formação de um ser humano, de um cidadão, para nossa formação também, porque a partir do momento em que, pelo menos eu acredito, quero saber a opinião de vocês aqui, quando a gente tem educação financeira, a gente pode resolver muitos problemas em nossa vida. Não. Muitos. Não é isso? Então, veja só. Ah, educação financeira é para quem tem muito dinheiro. Não. Não, não necessariamente. Né? Vamos lembrar que quem ganha pouco também tem que ter educação financeira Porque tem que viver daquele pouco, Leandro Trajano
3: é, E saber equilibrar isso é, que é o grande desafio não é? Claro uhum. que é muito desafiador quando alguém pergunta ah, E eu que ganho um salário mínimo, tenho que pagar um aluguel Tenho filho em escola, tenho transporte, tenho alimentação O que é que eu faço para cuidar da saúde da mãe que mora comigo É bastante desafiador Mas por incrível que pareça, é muito desafiador também Para pessoas que ganham muito mais do que isso Claro, níveis de desafios diferentes a responsabilidade de quem ganha pouco E que tem que gerir isso de uma forma desafiadora Com letra maiúscula é uma uhum. Agora, para quem ganha muito E realmente termina por ter um padrão de vida muito elevado Termina que também falta Também tem esse desafio e falta essa educação financeira Então, como você muito bem colocou A educação financeira é para todos Aprender a gerir O objetivo da educação financeira não é levar ninguém a ficar rico, um milionário Mas é você aprender a gerir O que você tem da melhor forma possível Da mais equilibrada E isso vai refletir, como você bem disse na sua saúde, no seu dia a dia, no seu relacionamento familiar, no seu trabalho, naquilo que você desenvolve. Afinal, se você está devendo, você não está proporcionando aos seus aquilo que você acha que é importante, segurança, saúde, alimentação, educação, você não vai estar tá tranquilo. É. Não estando tranquilo, não vai estar tá focado, dificilmente vai ser produtivo e conseguir gerar mais renda para tentar reverter a situação. E quem está numa empresa então termina se prejudicando e podendo até quebrar esse galho que está aí. Ou seja, perde essa receita e uhum. os problemas aumentam ainda mais. E no Brasil, isso tudo não para, né? A gente vê que só cresce. Por mais que tenha cada vez mais gente atuando, o desafio é enorme.
0: Quantas pessoas, Rita Pedrosa, passam por problemas no dia a dia que poderiam ser resolvidos simplesmente, né? Desde um simples problema até um mais grave. Um simples, por exemplo, você ter algum imprevisto. Vamos supor, nós temos um equipamento, todos nós temos, chamado smartphone, que grande parte da população brasileira possui, ou um smartphone ou um celular, pelo menos para trabalhar, para vender seus produtos. Enfim, a gente sabe que, pelo menos em número de linhas telefônicas, nós temos muito mais linhas do que habitantes nesse país. Né? É, mas vamos supor, aconteceu alguma coisa, quebrou o aparelho, perdeu, foi furtado, você precisa substituir para você trabalhar. Né, no seu dia a dia, então se você não está prevenido, se você não tem uma reserva, se você não tem pelo menos crédito na praça, você vai ter dificuldades, um problema mais sério tem um problema de saúde, precisa de um atendimento médico ou comprar medicamentos para você, para alguém da família, se você não tem essa prevenção financeira, você vai ter dificuldades então observe a amplitude que nós temos de apenas dois exemplos, Rita Pedrosa que eu trago um simples, outro mais sério. Né? É, quantos problemas nós podemos ter a partir do momento em que deixamos de lado a educação financeira?
1: Posso falar o seguinte, isso é um problema nacional né, dos brasileiros. Sim, sem a gente está falando de uma temática que era de extrema importância, trazendo para a e área de educação, como sou professora universitária, já fui professora também de ensino fundamental, preste consultoria para as empresas hoje em dia, eu digo o seguinte, a gente tem que ter a base, as pessoas ainda precisam amadurecer muito e, consequentemente, os empreendedores. Falar de gestão financeira, educação financeira, não é tão simples quanto parece. Eu dei um curso recentemente para uma instituição pública e aí a maioria da, das pessoas que estavam nesse curso eram empreendedores. E aí, quando eu fui para o lado financeiro... Ele serve o seguinte, Rita, eu nunca imaginei que fosse tão complexo assim. É complexo, mas é necessário. Então, você falou um exemplo bem básico de um celular quebrar. Outra uhum. situação é extremo, que é a questão de saúde realidade gritante da nossa economia. Então, se a gente pensar em situações que, com certeza, ela acontece no nosso dia a dia, a gente pensar na educação financeira, acho que foi como o Leandro, se eu não estou enganada, acho que é Leandro, né? Que Leandro. Vamos falar agora um pouco. Uhum certo? Falou na questão de você saber gerenciar se é um salário mínimo ou se é dez salários mínimo. Eu costumo dizer às pessoas o seguinte, se você não tem um planejamento, tanto faz você ganhar mil reais como cem mil reais, você não vai conseguir gerenciar suas contas. até essa noção, quanto eu ganho para ter a noção de custos fixos, custos básicos, custo necessário, custo supérfluo, celular hoje em dia eu não posso colocar como supérfluo, ele é necessário para a vida das pessoas. Então você tem que estar tá ciente que eu estou tratando de uma situação que ela é necessária. Eu não tô apenas falando celular para uso de rede social, que até para rede social você hoje em dia vende, empreende. Isso. É isso que a gente está tratando. Então, é uma realidade muito preocupante. São dois extremos de situações que a gente tem no nosso dia a dia. Então, tem pessoas que não têm dinheiro e têm crédito, como você falou. Uhum. Eu costumo falar o seguinte, o crédito ele é essencial quando você sabe utilizar. Então, tem pessoas, para vocês ter noção, os dados recentes mostraram que mais de 60 por 70% da população brasileira está endividada. Mais de 70%. Não foi dados de do ano passado, foi dados dois meses atrás, dados oficiais, então pra gente parar e analisar essa realidade a gente tem que focar o seguinte Eu estou tratando de situações que ela faz parte do meu dia a dia Então eu preciso ter essa noção O quanto eu tenho e como eu posso gerenciar o crédito O importante é Mas quantas pessoas não têm recurso financeiro Não tem uma reserva Vai comprar seu celular Seu celular para não dizer as marcas né, mais cara, uhum. E aí você divide em 12 vezes Comprometendo aí sua renda E as pessoas falam Rita, mas é em pequenas parcelas Mas quando soma um monte de parcelas que você tem Hoje, as pessoas estão fazendo feira de mercado no cartão de crédito, entendeu? Não é que não possa fazer no cartão de crédito, mas o um cartão de feira de mercado é algo que você faz no cotidiano, no dia a dia. Isso. Então, praticamente, quatro da semana você está fazendo. Isso é perigoso. Quando você divide, imagina uma feira do mês, você dividir em cinco vezes. Uhum. Percebe?
0: É. Ô, Rita, eu, é verdade. Eu, esse exemplo que você trouxe do supermercado, da feira, eu acho que só existe um pior do que esse, que é colocar combustível no carro no cartão de crédito. Parcelado. Né? <risos> Acredite,
3: existe... E agora então, semana que vem já nem tem
0: combustível para pagar no três meses. É uma coisa que não vai durar uma semana, dependendo do uso, evidentemente. Né? Você vai ter que comprar de novo, pagar de novo por aquilo. Ou seja, Eduardo Vils, são os imprevistos que a vida nos coloca todos os dias Pode ter certeza, quem está nos ouvindo agora, você recebe o seu salário do mês. A gente planeja a nossa vida no dia a dia pelo mês, né? Pelo salário do mês. Mas pode ter certeza que toda semana vai surgir pelo menos um pequeno imprevisto algum dinheirinho que você vai ter que tirar por aquilo que você não. não, não. mesmo que você tenha um controle, né? Um certo controle, um certo nível de controle, mesmo que seja superficial, mas você vai ter um imprevistozinho que vai ter que tirar algum dinheirinho daquele teu orçamento, Eduardo Vios.
2: Perfeito. Concordo em número geral que a Rita falou e o Leandro, mas eu vou botar uma, uma provocaçãozinha aqui. A pessoa que, física que nós comentamos aqui, que precisa ter planejamento, precisa fazer sua feira, seu supermercado, essa é a mesma pessoa, em grande parte, que é um empresário, pequeno empresário também. Ele é um microempresário, um MEI, um pequeno negócio. Então, ele leva essa, essa falta de educação financeira e planejamento para o seu negócio também. Então, volta e mente a gente vê pequenas e médias empresas, Quando você falou, 45% não faz planejamento na pessoa física, 64% dos pequenos e médios negócios não têm ideia da taxa que eles pagam nos seus negócios. Quando vende no cartão, quando vende parcelado, então a pessoa não sabe. Então, você não sabe, qualquer coisa está válida, então ele não faz planejamento e ele está vendendo produto com margem errada, parcelando. E só para colocar aqui, mas de vez em quando, a falta de crédito ao consumidor que faz com que ele tenha que recorrer. A única opção de crédito que ele tem que é o cartão de crédito. Então Aquela famosa frase, né, Rita Leandro, o mês continua e o salário acaba antes. né? Tipo, os caras têm 30 Verdade. dias de, de mês e o salário acabou no 15º dia. Como é que ele faz para fazer suas compras, pagamentos a partir do 15º dia? Ainda bem que existe o cartão de crédito para ele poder fazer, óbvio, com parcimônia, com cuidado, para não gastar com supérfluo, mas se a gasolina é bem essencial para ele, se o mercado é bem essencial, a feira é bem essencial, que bom que ele tem aquela alternativa, não pode ser a única. Que bom que ele tem aquela alternativa para poder fazer, botar a comida em casa de forma parcelada, mas se ele tivesse dinheiro à vista, faz mais sentido se ele não tiver planejamento, não usar no cartão, e faz sentido se ele pagar à vista, se é um desconto. Também tem, ele também tem que barganhar. Vou pagar a vista da minha feira aqui, né o ambulante, vou pagar banana, aveia, ah, tudo aqui, maçã, me dá 5% de desconto se eu pagar no Pix? Me dá 3% se eu pagar em dinheiro? Porque se o cara receber em cartão, aquele comerciante também vai receber menos. Então, esse, essa educação financeira, 360 graus para a pessoa física, que depois vai empreender, é muito importante. E o meu papel, quando se fala de professor, uhum. é o professor aqui é para o negócio, a gente tenta... A gente tem um, um projeto aqui de orientar o comerciante, o empresário, o negócio a saber gerir bem o seu negócio. Se ele aprender bem a gerir seu negócio, ele está levando para a sua família também. Então, o que ele está aprendendo fazendo a na empresa, ele pode fazer também na sua vida pessoal. Então, esse é o, é o desafio de ter linhas de crédito saudáveis, justas, simpáticas para o consumidor, para o empresário, para que não caia nessas armadilhas que nem a Rita falou perfeitamente aí. É,
0: e esse é o norte da nossa conversa aqui, viu, Eduardo? É exatamente trazer ah. a, educação profissional, a educação financeira para todas as pessoas. E não é somente pessoas físicas, não, como você disse, Pequenos empreendedores também. Claro. Até porque até grande tem grandes também que não fazem muitos planejamentos também, não, viu, muito, Eduardo? Não muito, é? Muito, muito. É, é verdade. Do terceiro é uma a crise que ciência. a gente está
1: passando mostra é. isso, não é, pessoal? Uhum. É, a crise é a realidade que os é. empreendedores, pequeno médio e grande, passados por uma situação de gestão financeira, estão passando extremamente crítica.
0: É exatamente. Agora, é um hábito simples que todos deveriam ter de anotar centavo por centavo do que saiu da sua conta no dia. Né? Ou o que vai sair. É, essa questão de não anotar os gastos com as vendas em cartão, isso é uma coisa impensável, Eduardo. Que alguém faça isso. né Porque ali, inclusive, influencia no preço do produto.
2: Eu tinha uma piada com a minha filha com o meu filho. Uma vez eu falava para ele o seguinte, assim, oh, o ladrão roubou o cartão dos meus filhos. Eu falei, que bom, ladrão gasta menos que vocês. Uhum. Porque eles não tinham é. controle nenhum. Então, você fica dando educação financeira para é. que a pessoa entenda que aquela conta vai chegar, né? Porque o cara acha que o cartão é um saco sem fundo, né? Pode uhum. usar à vontade, tem que saber aonde pode usar, não entrar no rotativo, só tem ideia. O cartão tem um juros anual de 300%, 400%. Imagina ele ficar é entrando em uma dívida de cartão. Uhum. É, só. Imagina. Exatamente. Ah, mas aí depois de 30 dias ele pode negociar e pagar 170%. Só isso? Da onde uhum. você tira 170% para pagar alguma dívida, né? É. Então, são as armadilhas que as pessoas têm que tomar cuidado para não se ver depois ficar um, um saco sem fundo. Aí não consegue pagar. Aí tem os números de inadimplentes no Brasil, que é absurdo por conta disso também. Os juros abusivos fazem com que eles não consigam pagar as suas dívidas. Né?
0: Bom, fizemos as primeiras colocações neste bloco de abertura. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. E vamos detalhar temas como, por exemplo, endividamento, que foi citado por Rita Pedrosa, e também outro tema que eu vou colocar aqui na nossa conversa, porque nós estamos saindo da era analógica, entrando fortemente na era digital e isso também passa pelo dinheiro. Já estamos com a perspectiva de que, em algum momento, a, pelo menos a médio prazo, nós teremos, de fato, a presença muito maior do dinheiro digital circulando pela economia. Ou seja, dos números que estão aqui nos nossos smartphones, em nossas, em nossas fintechs ou até mesmo nos bancos tradicionais, mas que, de certa forma, será que dá para ajudar a manter o controle, já que eu tenho ali, na palma da mão, tudo que entra e o que sai da minha conta? Vamos tratar inicialmente agora da questão do endividamento, porque a gente sabe muito bem que é muito raro encontrar uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ou seja, um profissional, um trabalhador ou uma empresa que não tenha um certo nível de endividamento. Em nossa vida, é necessário ter o um endividamento, né? Mas existe o endividamento saudável e o endividamento que não é saudável. Por exemplo, você compra uma casa financiada, você fez um contrato de financiamento, eu utilizei até o termo equivocado, viu? Compra, compra. Você não comprou, né? A gente tem um ato de dizer, ah, comprei um carro. Ah, foi à vista. Não, financiei em 60 meses. Então você não, você não comprou um carro, você comprou uma dívida é. Né? Primeiro você comprou uma dívida e o carro vai ser seu quando você quitar a última parcela, a última dessas 60 parcelas. Enquanto você não quitar, o carro não é seu. Isso foi parcela balão então, hein? Imagina, <risos> imagina. Mas vamos lá, começando por Rita Pedrosa, essa questão do endividamento. É claro, a gente precisa ter para pagar a casa, para pagar um carro. A gente, quando, por exemplo, coloca um filho na escola, a gente faz um contrato ali de 12 meses que a gente vai ter que pagar aquele contrato. A gente está contratando endividamento também ali, mas tudo dentro de um controle. E quando sai do controle, professora Rita Pedrosa?
1: É tudo dentro do controle, apesar que no momento que a gente está vivenciando, esse controle meio que saiu. A gente falar de endividamento, como os dados vem mostrando e aumentando aí, a gente tem que ter um olhar diferenciado. A gente está passando por um cenário em que o endividamento para muitas famílias e empreendedores no geral acabou sendo meio que inevitável, devido à própria falta do planejamento financeiro. Empreendedor está aí. Que teve que solicitar empréstimo para continuar com as suas atividades operacionais, sabendo que agora a gente tem um vilão aí aos poucos, né? Que cada vez mais vai aumentando que é a taxa de juros. Que ele é bom para um lado dos investimentos, mas ele é ruim para outro lado aí, para quem quer solicitar, certo? É, capital emprestado para financiar as suas operações. Sem falar que a gente tem o do dia a dia. Eduardo falou a questão, do focando aí para a área da gestão, o empreendedor, o empresário, isso é muito importante, porque o endividamento, vamos trazer a dívida em si, de fato, todo mundo contrai, certo? Todo mundo tem dívida. A questão é como a gente lidar com essas, com essas dívidas. A gente tem dívidas necessárias, a gente tem dívidas que aí é outra situação, né que são pessoas, trazendo aí para a pessoa física, são pessoas que entram dentro de uma realidade que é aquela questão do ter para ser. Muitas vezes se endivida de forma desnecessária, mas o endividamento é fato. Trazendo para os empreendedores, não tem como você é, financiar suas operações se você não tem um capital, certo o seu próprio capital social, que na realidade muitos não têm, essa é a verdade. Muitos solicitam capital terceiro. Então, se a gente falar, ah, mas eles estão se endividando, mas esse endividamento vai ter um retorno maior do que a dívida? Percebe? Porque se eu estou solicitando capital terceiro vem empréstimo e o retorno que eu vou ter o meu empreendimento, o meu valor agregado vai ser maior do que eu estou devendo, do que eu vou pagar, esse endividamento ele meio que é saudável, se a gente poder colocar com essas palavras. Já outros tipos de endividamento que eu pego o dinheiro vou utilizar de forma supérflua, ou faço dívida desnecessária e alguém pode falar Rita, o que são dívidas desnecessárias? A gente está chegando no final de ano aí é, muitas pessoas estão pensando na sua ceia diferenciada. Se eu trazer para a realidade da minha casa, minha mãe, ela tem um costume de dizer o seguinte, ó, final de ano, Natal, tem que ser a mesa de frutas, com uhum. todo tipo de frutas imagináveis. Isso é sagrado. E esse ano de manhã, vai com calma, tá? Sou eu que faço essa ceia essa mesa, e aí a situação não está das melhores. Vamos ter a mesa de frutas, mas essa mesa de frutas vai ser frutas selecionadas. Então, veja, eu poderia me endividar trazendo o que a maioria queria que ela quer, mas eu vou diminuir o meu endividamento. Isso é um Eu poderia colocar, mas a gente não pode esquecer que gosto, aptidões, opiniões é individual de cada pessoa. Isso do âmbito individual. Do âmbito empresarial, o endividamento, eu não posso dizer que ele não existe, ele, ele existe. Ele acontece, eu tenho endividamento com meus fornecedores, eu tenho endividamento com os meus colaboradores, eu tenho endividamento com o uso de capital terceiro. Qual organização hoje em dia não tem uso de capital terceiro? Se a gente trazer aqui para o estado de Pernambuco e tá a AGE... Disponibilizando crédito mais baixo do que as taxas de juros normais convencionais para vários tipos de empreendedores. Isso é um endividamento, mas é um endividamento que, como consultores, né? Eduardo sabe disso, Leandro também sabe disso. A gente faz uma análise que é viável solicitar, captar aquele recurso para ser um endividamento. Então, a gente precisa ter essa separação, tá certo? A questão de endividamento tem aquele que é necessário quando você tem um planejamento bem arrojado e tem aquele que é desnecessário, que a gente poderia tirar, mas vai de gosto, aptidões, né? preferência dos agentes econômicos. E aí não tem como a gente controlar, é uma questão de consciência mesmo e séria.
0: É, sem dúvida. Agora, Eduardo, do âmbito é, corporativo, as empresas, como já disse a professora Rita Pedrosa, também trabalham com nível de endividamento, não é? mas o que fazer para manter esse nível de endividamento sempre dentro do controle?
2: Ótima pergunta. assim Fazendo um carona aqui no que a Rita falou sobre a cesta de Natal, né, de frutas, acho que a solução é fazer algumas cestas cenográficas, né, botar umas frutas fictícias ali para fingir que faz parte Entenda. da cesta. Tem que ter, né? São dois aspectos na corporação aqui, nas empresas, né, Wagner, Leandro e Rita, na minha opinião. Primeiro, um endividamento saudável, que nem você falou perfeitamente, vocês já falaram. Uma coisa é o compromisso, outra coisa é a adimplência, outra coisa é inadimplência, né? Você tem um compromisso, tem um endividamento, você tem um compromisso de comprar algo, pagar alguma coisa que você você tá colocando na sua empresa. Você tem que fazer bons pesos e escolhas do que que vai gerar mais resultado para sua empresa, para você pagar aquele aqueles custos, você tal fechou um contrato, um estoque, investiu numa série, investiu no veículo, investiu em alguma coisa, usar o crédito ou esse endividamento com um parceiro, com um fornecedor de forma inteligente. O que a gente tem aqui na nossa empresa, por exemplo, na consultoria de soluções financeiras para o pequeno e médio varejista é a gente oferece linhas de crédito para ele. A primeira pergunta que a gente faz na linha de crédito: esse crédito é para quê? O que você que espera gerar com aquele crédito? Tem que olhar o balanço, olhar o passado, de prestar um dinheiro, entender que a loja da Rita está usando aquele crédito simplesmente para pagar uma dívida anterior, mas como é que ele vai gerar receita nova? Então, a gente fala assim, não é mais inteligente, Rita, na sua loja, se pegar esse crédito da Justa para você investir no seu estoque ou alguma ação para que você vai vender mais, para você poder pagar aquele empréstimo? Porque é famoso efeito, tipo, um pega um empréstimo, paga outro, paga outro, paga outro, e fica, fica impagável. Se você não estiver pegando um empréstimo para poder, uma linha de crédito investir no seu negócio, para poder crescer o negócio dele, a gente não oferece a linha de crédito. Uhum. A gente pergunta se a linha de crédito você para você comprar uma coisa supérflua, que nem a Rita falou, ou para gerar receita para a sua empresa. Se é pagar a escola, alguma coisa da sua família, infelizmente, eu não vou poder te conceder, porque isso não vai gerar a receita para você pagar mais vezes a escola. Então, essa educação financeira do comerciante é para que você vai usar aquele crédito? Como você espera pagar? Precisa de carência? Não precisa de carência? Quanto tempo você vai conseguir gerir receita no seu negócio? E outras coisas que a gente consegue fazer aqui na empresa é oferecer linhas de crédito que ele vai usar agendas futuras dele de recebíveis para pagar títulos imediatamente com desconto. Então imagina que é o seguinte, eu tenho que comprar um fornecedor, pagar um fornecedor de camisa, de short, seja o que for, de comida, se eu ligar para esse fornecedor e falar, vou pagar à vista, que desconto você me dá? a Justa vai, na empresa, ou soluções financeiras, uhum. a gente pluga, a gente vai no mercado, pega a transação mais próxima dele, mais barata, para ele poder ter um baita de desconto e benefício. Então, é, são sacadas que você tem que orientar para o comerciante que ele tem os dinheiros mais baratos que os mais caros. Mais barato é aquele que dá uma garantia real, mais barato é aquele que é performado, ele tem uma receita confirmada. Aí tem o famoso crédito massa, acreditar que ele vai gerar receita futura. Então, os juros é diretamente proporcional ao risco, né? Inversamente, inversamente, risco maior, juros maior, risco menor, juros menor. Só que, muito ciente, o pagando juros altos também. Então, é orientar bem, explicar bem como ele usar o, o, o ecossistema financeiro a favor dele. Porque quando ele bate na porta de um banco tradicional, infelizmente, ele vai cair nas armadilhas que todos caem. né? Então, uhum. é, fornecedor é importante para bancar o seu negócio, sim. Um dos dinheiros mais baratos que você pode ter é negociar bem com seus fornecedores, fazer um planejamento de compra, dar, ter desconto, que quem compra bem, vende bem. Quem compra mal, vende mal. Não tem como comprar mal e vender bem. Isso é, é mais que provado. Não é isso, Rita, Leandro? Na minha é.
0: Agora, Leandro Trajano, quais são as experiências boas que a gente pode trazer do mundo corporativo para a vida da gente? Claro, ainda nessa questão do endividamento. As empresas fazem, quando tem um planejamento, um endividamento controlado, seja para buscar, por exemplo, um empréstimo para um capital de giro, ou então um investimento para adquirir determinado maquinário. Enfim, tem vários exemplos. Como é que a gente pode seguir, por exemplo, um exemplo de uma corporação na nossa vida pessoal?
3: É, esse ponto é bem interessante. É, quando você estava falando, por exemplo, Wagner, em relação a anotar, a compreender, né mapear todas as suas despesas. Na verdade, para a pessoa física... Isso não é uma necessidade, uma obrigação para a vida toda. Só que se a gente se baseia no que as empresas fazem e essas, sim, precisam monitorar cada centavo que entra e cada centavo que sai, se a gente faz essa experiência por um tempo, a gente passa a mapear, entender melhor quanto a gente gasta com o quê. E se você visualiza quanto você gasta com o quê, é completamente possível você perceber aonde você está exagerando, aonde o padrão pode estar tá além do que você sustenta e começar a tomar decisões. Eu não esqueço de alguns clientes que eu já tive que sentei com eles e disseram, olha, eu anoto tudo que eu gasto, agora eu não estou conseguindo gerir minha vida financeira. Eu perguntei como é que você faz. Olha, eu vou anotando aqui nesse caderno, como é que você anota? Anoto hoje, dia 1, anoto aqui isso, isso e isso, dia 2, anoto isso, isso e isso. Ok, veja aí, quanto é que você gastou o mês passado com supermercado? A pessoa foi passar folha por folha para começar a somar. Não, não, supermercado não, com combustível. Opa, peraí, começou a passar folha por folha. Não, combustível uhum. não. Veja aí com um restaurante. Eita, aí. Peraí, você quer o quê afinal? Eu só quero lhe mostrar que não é tão prático. Porque você, para entender quanto gastou, precisa percorrer várias folhas do caderno, fazer uma soma. E outra coisa, no final, o que é que você faz com esse caderninho, com as anotações do mês? Nada. Eu viro a folha e começo a anotar de novo. É, é. Olha, você é um anotador é. de despesas. Uhum. Seu caderninho ele é um mero divã. Uhum. E se você não analisa, você não consegue tomar decisões nenhuma, porque você não tem base. Então, aquela frase que tem lá do Drucker, né? é, se você não mede, não pode gerenciar. Isso é muito real. Então, uma pessoa que está com dificuldade financeira pode se basear nesse exemplo que as grandes empresas fazem de medir para poder tomar decisões, identificar onde estão suas despesas. Só para encerrar essa fala, é, não inclua nas suas despesas, por exemplo, o cartão de crédito. Uhum. ah O meu cartão de crédito dá tanto. Isso não é uma despesa. Cartão de crédito é forma de pagamento. Você precisa saber como está sendo composta a sua fatura do cartão. 20% de alimentação, 30% de roupa, tantos por cento de acessório, de eletrônico, não importa. Aí você vai entender aonde está o supérfluo e aonde é que o seu padrão de vida está indo além do que você sustenta uhum. para poder tomar atitude.
0: É. Agora tem outros detalhes também, viu, Eduardo, ainda no mundo corporativo e trazendo também essa experiência do mundo corporativo para a vida pessoal, porque a gente sabe que Como o Lennon estava dizendo, né? essa questão de somente anotar não vale muito, não. Você tem que fazer um planejamento. Nós temos o hábito de, de, de planejar, por exemplo, o, o, o valor diário, mas é, a, a empresa trabalha com prazos mais longos, não é isso? Será que é possível também a gente pensar, por exemplo, estou terminando o ano, então eu tenho um emprego fixo, eu ganho um valor X. Será que já é possível a gente fazer um planejamento anual também, assim como fazem as empresas? Parar e dizer, olha, eu vou receber tanto, multiplicar meu salário por 13, para quem recebe o 13º salário, e ter tudo anotado ali saber exatamente quanto vai gastar. Isso é possível ou somente no mundo corporativo, Eduardo?
2: Eu não tenho dúvida que é possível. Eu tenho muitos exemplos próximos, familiares, eu, etc., que um percentual da renda é sempre destinado para ou para aplicação para deixar com reserva. Ah, vai ter um evento importante no final do ano, no aniversário de 15 anos da filha, ou, ou uhum. tipo as pessoas vão economizando, sabendo que tem um evento. Vai fazer que nem empresa, quero fazer a expansão da empresa ou quero fazer um evento familiar. Não adianta esperar no último momento, no último dia, do, na véspera daquele evento, tentar programar a viagem. Né? Então, assim, você programa a viagem, programa um aniversário, uma festividade, que minha Rita falou do Natal, as pessoas programam o Natal. Dia 15 de dezembro, né? a gente vai estar tá programando Natal já no, no, no início do ano. Fala assim: se eu quero fazer uma baita festa de Natal, eu vou guardar 10% dos meus, do meus recebíveis, etc., tal, do, meu, do que eu ganho todo mês, vou guardar para emergência, vou deixar aplicado. Falar que nem aquela frase, o antigo é, é, ministro Magno, né? esse valor aqui é imexível, né, vou deixar esse dinheiro aqui, uhum. não vou mexer por nada. Isso aqui é uma reserva estratégica para eventualidades ou para um evento específico, então tem sim, dá para fazer e... e o que, mas claro, se passou, a gente passou por estamos passando ainda com uma crise muito complicada, pandêmica, muita falta de emprego, falta de renda e etc. As pessoas tiveram que sacar o restante que tinha para sobreviver. Isso numa temperatura, né? temperatura e pressão normal, as pessoas deveriam estar é. sempre guardando. E tem a frase que eu uso sempre, vale, que as pessoas vão sempre deixar como se eu tivesse um aquário dela, tivesse um tubarão. O peixe está sempre ali em, em alerta, né? O, o, o peixe, a empresa, a pessoa tem sempre que estar tá pensando que pode ter uma ameaça, tem um risco na sua vida. Que você já falar de doença, perder emprego, uma enfermidade, sei lá, algum fato qualquer, um assalto. A pessoa tem que estar tá sempre em, em sinal de alerta. Não vou dizer uma paranoia. Absurda, mas a pessoa tem que estar sempre com um sinal de alerta ligado Que alguma coisa ruim possa acontecer Para ela estar preparada para enfrentar Porque quando chega a crise você não está preparado A gente é. viu muita empresa que quebrou e outras que não quebraram Que umas estavam estruturadas para passar uma crise Outras estão estruturadas para passar seis meses numa crise Outras não estão preparadas para um dia de crise então, isso vale da pessoa física e jurídica. Imagino que Leandro e Rita devem é. ter visto muitos casos parecidos. Eu faço
1: muito isso, Eduardo. Hoje em dia, uma das áreas, casando aí com a área financeira, é gerenciamento de risco. Eu faço muito no dia a dia, porque eu faço análise de previsão estatística. então quando vocês falaram a questão, ó, é, pessoa física também tem que ter esse planejamento longo prazo, assim como as organizações, com certeza são metas. As organizações têm metas objetivos para ser alcançadas, pessoas físicas também. Então, eu faço essas projeções, eu faço essas previsões, essas análises estatísticas para a gente estimular, determinar, prever o quanto você precisaria para determinado tipo de objetivo e como você poderia acumular ao longo do período. Eu fiz isso para mim, com o financiamento que eu tinha, que era para cinco anos, eu liquidei em dois anos. Então, a gente faz um planejamento para nós, pessoas físicas, aí seria um planejamento de, de médio e longo prazo. Para empresas, né, até um ano, curto prazo. Mas a gente precisa fazer o risco é todo momento, né, gente? A gente sofre um risco, de repente passou mal, vai para o hospital. Então, o risco que você precisa tirar a sua reserva, como a gente falou no início aqui do nosso debate, que situações que acontecem no dia a dia. Então, eu uhum. sempre digo o seguinte, o risco faz parte do nosso dia a dia. Como empresário faz parte da sua tomada de decisão. Não tem nenhuma decisão com 100% de confiabilidade. Quem quiser isso está mentindo. Não existe. A
0: sua reserva, Leandro Trajani, não a sua especificamente, para pegar nessa frase aí de Rita Pedrosa, que é, há quem faça a reserva planejada também, fazendo investimento, buscando um especialista para indicar em qual Sexta deve colocar determinada quantidade de dinheiro né? e ter essa reserva remunerada, rendendo Ixi. alguma coisa. Mas eu estou lembrando aqui também, Leandro, é... indo para o outro lado agora, falamos das pessoas que não têm controle nas contas e que gastam muito, gastam mais do que ganham e acabam se, se endividando e tendo problemas. Mas existe a figura também do guardador de dinheiro. Exato. Aquela pessoa que, como... acho que foi o Eduardo que falou, não vou tocar nesse dinheiro aqui de jeito nenhum, não é? Mas coloca um dinheiro ali, em algum lugar, vamos supor, embaixo do colchão, e não mexe. Não, esse dinheiro aqui não vou mexer para nada. É o guardador de dinheiro. Existe essa figura também, não é? É, existe sim. Muita gente que poupa
3: mas termina não fazendo isso da forma mais adequada, ou uhum. seja entre essas economias da pessoa pode sobressair, ou seja, ter além da reserva de emergência, a reserva de emergência o nome já diz, é uma reserva para emergências e que sim pode surgir para qualquer um de nós a pandemia veio aí para mostrar isso para alguém que tivesse dúvida mas se você já tem além da reserva de emergência você pode buscar rentabilidade você pode buscar rentabilidade. E mesmo a reserva de emergência, que o foco não está em rentabilidade, está em liquidez, dinheiro na mão rápido, se precisar, não precisa estar tá na poupança. Só que a falta de conhecimento leva a pessoa a ser conservadora, a se dizer conservadora. E, na verdade, não é porque é conservadora, é porque não tem conhecimento. Como não tem conhecimento, não se sente seguro. Como não tem segurança, fica na inércia e o dinheiro na poupança. E você tem ótimas e boas alternativas que podem remunerar bem melhor do que a poupança. Sobretudo, num momento como esse de crescente de alta da taxa selic uhum. e aí a gente tem hoje aí 22 mil mais 22 mil brasileiros que tem mais de um milhão na poupança então estão literalmente deixando dinheiro na mesa e fazendo a alegria das instituições financeiras que estão deixando esse dinheiro porque... esse é o guardador de dinheiro guardador de dinheiro e está uhum. seguro essa uhum. pessoa a maioria desses aí estão seguros que poupança é o melhor lugar é o mais seguro é. pelo menos não acontece nada e na verdade não é isso é essa falta de conhecimento uhum. e termina por isso Perdendo a oportunidade. que está trabalhando aí para ganhar mais dinheiro, quando o dinheiro poderia estar tá contribuindo e se reproduzindo, se multiplicando, ou se já está aposentado, poderia ter esse dinheiro trabalhando melhor para você também. Uhum. Então, buscar conhecimento é essencial para que possa estar mais preparado, mais educado financeiramente. E com isso, naturalmente, ter mais tranquilidade. Tranquilidade na vida financeira, tranquilidade no relacionamento familiar, na
0: produtividade do dia a dia e, sobretudo, na sua saúde. Vamos trazer outro tema que eu não citei aqui ainda. Quer dizer, disse que ia citar, mas a gente não teve tempo. É tanto assunto que um vai puxando o outro e a gente vai até deixando as coisas de lado. Mas vamos lá falar a respeito da tecnologia. O avanço da tecnologia. A gente sabe muito bem que o dinheiro físico está migrando para o digital. Hoje, Eduardo, Rita, Leandro, vocês sabem muito bem que numa feira pública a gente pode fazer a feira, naquela feira de rua, somente levando o celular. Porque as barraquinhas já estão lá na feira com três letrinhas assim mágicas hoje. P e X, Pix. Ou seja, as pessoas recebendo já o pagamento digital. E eu observo que é muito interessante porque na sua conta digital você fica lá com tudo que entra e que sai. Né? o valor que entra e o que sai. Se você é um comerciante, um ambulante, um autônomo, você tem lá quanto você recebeu pelo seu Pix e quanto você tirou daquela conta também. Evidentemente que ainda não é tudo concentrado. Você faz um Mix, você tem o um pagamento à vista, em espécie, tem um pagamento em Pix, tem um pagamento na maquinetazinha, né? que não é na hora e ainda tem um descontozinho do, da bandeira do cartão que cobra alguma coisa. Enfim, mas começando por você, Leandro Trajano, como essa tecnologia pode ajudar a manter o controle das contas?
3: Olha, Wagner, acho que ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Agora há um grande desafio nisso. Uh, várias pessoas não são adeptas a esse tipo de coisa, sobretudo pela idade. Então eu vejo tem dificuldade, ainda, né? Tem receio. aí. você abordou um ponto muito bom. Tem se sente inseguro de uhum. incluir suas informações no aplicativo, por exemplo, para monitorar as despesas e tantos outros. Não fizeram ainda o Pix, que hoje já é o que mais transaciona aí no Brasil e só cresce agora outras modalidades, já já vem um Pix Internacional, enfim, é só o começo que a gente teve um ano atrás. Mas se sentem seguras porque a gente tem tanto golpe, tanta coisa, mas é uma parte da população, sobretudo as pessoas mais velhas, que não se sentem tão seguras e não tem tanta familiaridade com isso. Então termina é, não se incluindo essas pessoas, de certa forma, nesse grande avanço tecnológico. Eis que chega uma pandemia do nível da que a gente segue vivendo, e empurra todo mundo para isso. Então, a pandemia realmente pressionou para que pessoas das mais diversas faixas etárias e classes sociais aderissem à tecnologia de uma forma que favoreceu bastante. Afinal, cada vez menos a gente precisa ir no banco, seja para um pagamento, para tirar uma dúvida, é, para um recebimento, para uma transferência, e torna tudo isso muito mais prático. Então, eu acho que tudo que a tecnologia traz, e o Brasil só experiencia isso agora, é muito do que já acontece, por exemplo, na China, em outros grandes países, onde toda essa realidade da transferência instantânea, pagamentos através de QR Code, entre tantas outras, já acontecem há muitos anos. E isso aí eu acho que é uma ponta do iceberg, de fato, diante de tudo que está por vir, por exemplo, com o uhum. Open Banking, que deve facilitar muito todo tipo aí de relacionamento bancário, onde hoje tem meio que uma guarda muito grande das informações. E isso dificulta para várias questões que são práticas do dia a dia. A partir de agora, eu acho que a gente vai conseguindo evoluir também nesse sentido.
0: É, agora, Rita, é, é impressionante como muita gente ainda tem receio ah. da tecnologia, tem medo e até, certo ponto, desconhecimento também. Ah. Vou trazer uma experiência pessoal, professora Rita. Semana passada eu fui ao centro do Recife, onde tem muita circulação de pessoas, e a gente encontra muitas pessoas com essas características, né, que têm receio de mexer na tecnologia, e eu tive que fazer um saque de algum dinheiro, pouca coisa. Pouca coisa só para fazer um pagamento de uma pessoa que não recebia é, 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 o pagamento eletrônico. E eu entrei em uma agência bancária, uma grande agência bancária do setor Recife e estava uma fila enorme no caixa de atendimento eletrônico. Enorme. Meu Deus, vou pegar essa fila toda. Veja só. Né? Para quem já tem a versão, a fila e a banco, aí eu vou ter que enfrentar. Mas eu comecei a perceber um movimento estranho. Tinha dois, alguns funcionários do banco nos caixas eletrônicos, atendendo as pessoas, e alguns caixas disponíveis, os caixas eletrônicos. E eu vi que algumas pessoas iam lá, tiravam, a pessoa não está respeitando a fila, eu comentei com a pessoa, não, é assim, se o senhor sabe mexer, o senhor pode ir lá. Professora Rita, essa fila enorme era das pessoas que não sabiam manusear o caixa eletrônico do banco, que não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa que tem décadas no Brasil. Maravilha. Décadas. Imagine manusear um sistema de pagamento através do celular. Então, veja o desafio que existe pela frente, professora Rita Pedrosa.
1: Olha, é uma coisa é fato. A tecnologia está acessível para todos, mas ainda não é para todos certo? Nem todo mundo utiliza, isso a gente pode falar em várias esferas, se eu for trazer para a educação, porque tanto eu trabalho nessa imersão da educação, como na imersão do mercado, se eu trazer para a educação, a gente tem aí a dificuldade dessa adaptação, dessa imersão da tecnologia que caiu assim, de paraquedas, que era um processo natural, mas bem como o Leandro citou, a pandemia pro proporcionou né, que isso viesse com mais intensidade no período bem mais curto, mas que eles também não tinham acessibilidade, nem os professores tinham até então. Trazendo para o dia a dia em termos de empreender, aí a dificuldade ela é mais preocupante. Então, só trazendo para esse lado aí que você queria comprar algo, mais ou menos eu não entendi errado, e a pessoa só recebe dinheiro, não recebia isso. Pix. Isso é perigoso, porque aí você acaba perdendo aquele cliente certo que poderia comprar, porque você poderia estar cansado e não querer ficar lá na fila para fazer o saque, entende? Então, para o um empreendedor, isso ainda é muito mais sério, ele precisa entrar nessa adaptação do cenário, que é essencial, a economia muda, ela é dinâmica, então você precisa entrar agora... Tem esse outro lado. Do mesmo, do mesmo jeito que você pode perder seus clientes, tem pessoas que têm essa dificuldade e esse entrave. Isso ainda é fato. Isso também é uma questão cultural. As pessoas têm medo da internet. Têm medo da internet de colocar seus dados, como já foi falado. Têm medo da internet que passa todo momento na televisão. né é questão de rede, uhum. é questão de relacionamento. É um conjunto de fatores. Então, como a gente vai balancear para fazer com que aquele empreendedor entre? Eu sou do interior, minha família é do interior que lá todo mundo tem que aceitar PIX, né? desde aquele trabalho mais artesanal ou não, porque as pessoas hoje não estão utilizando dinheiro, é questão de segurança, também é questão de segurança, é questão de diminuir o custo para o um empreendedor, mas essa a realidade. Então, a, gente, a nossa temática de hoje é a educação financeira. isso é educação financeira? É ensinar as pessoas. A gente precisa mais de capacitação do dia a dia, mais debates como esse, aberto a toda a sociedade. É isso que a gente precisa para desmistificar, porque risco é a gente tem em qualquer momento. Seja num ambiente fixo, seus dados, as pessoas conseguem fraudar seus dados. De dentro de casa se brincar, consegue pegar aí seus documentos, abrir conta, fazer um monte de coisa. Então, veja, as pessoas estão com entrave em uma realidade que ela é inevitável. Porém, esse medo é comparativo a outros medos reais. Quantas hum. vezes a gente tem pessoas que já teve conta fraudadas é, dados usurpados, a mesma coisa como poderia acontecer na internet. Então, para o um empreendedor é mais perigoso ainda não saber lidar com essa tecnologia.
0: Então, vamos lá para o empreendedor, Eduardo Vils. Faltam aí um minuto e meio para a gente encerrar o programa. Mas eu queria que você trouxesse também essa experiência da tecnologia no mercado corporativo, porque a gente escuta muito, inclusive no, no varejo, um termo em inglês chamado Omnichannel, ou seja, você é. tem que utilizar todos os canais. Então, se o cliente bateu a tua porta, se ele quer pagar em dinheiro, pagar Pix, pagar no cartão, você tem que oferecer essa modalidade de pagamento, você não perder Nossa, aquela é venda. Né? Eu ainda me dispus a criar um dinheirinho para fazer essa compra. Outras pessoas não faziam isso, Eduardo.
2: Com certeza, e o Omnichannel é essencial, você ter todas as possibilidades, não só de canais, com todas as modalidades de recebimentos e pagamentos. Você pode ter o digital, o presencial, seja o que for um gateway de pagamento, um e-commerce, e você tem que ter cartão, ter débito, ter pix, ter QR Code, que o Nino falou. Só para lembrar que qualquer mudança, qualquer nova tecnologia, o Brasil ele é um país muito hostil em relação à fraude. Vai ser criativo assim lá na Constituição. muito criativo em fraude. Então você vê a quantidade de pessoas que fizeram fraude com Pix recentemente. Uhum. O Banco Central teve que começar a limitar, limitar o valor de Pix noturno, que sequestra lâmpago, etc. que você passou o dinheiro e já é. Open Bank, que nem o Leandro falou com muita perfeição aí, eu acredito muito que Open Bank Open Finance vem com uma facilidade para os empresários, para as empresas entender o seguinte. Não adianta continuar usando somente os, os elementos, os players, os participantes do mercado atual. O mercado hoje, quase 90% do mercado de crédito, de transações, etc., ainda continua acontecendo nas mãos dos mesmos de sempre. Por mais que você tenha visto agora a gente ontem, ontem o IPO, de um grande, uma nova fintech aí que está crescendo muito, etc., mas 80% do volume transacional ainda continua acontecendo mesmo nos bancos de sempre. Então, se a gente. Empresar, nós, empresários, nós, pessoas físicas, não acreditarmos nos fintechs, na tecnologia. A educação financeira junto com a inclusão digital anda de mão dada. A inclusão digital e inclusão financeira, para mim, irrita, Leandro, uma coisa não funciona sem a outra, está na palma da mão, que nem o Leandro falou. Você tem um smartphone, você faz um pix, faz um pagamento, uma conta digital. Por exemplo, na nossa solução aqui, a gente dá uma conta digital para o empresário para ele controlar seus gastos, suas vendas. Você falou de poupança no outro bloco, Leandro. A gente, quando visita um cliente, o cliente fala, onde você vai receber as suas vendas? Ah, na poupança. Você vai vender e vai receber no prazo ou vai antecipar? Ah, eu vou antecipar. Por que, que você vai pagar 1%, 2%, 3%, seja qual for a financeira que estiver antecipando para as vendas, para colocar na poupança que você perdeu 8% ano passado? Uhum. Por que você vai pagar 1% para antecipar para aplicar a negativo No um, um, um caso, então essa educação financeira mostrar para ele que guardar no colchão... Ano passado, talvez guardar no colchão foi melhor do que guardar na poupança, brincando, exagerando aqui. É verdade. É, um pouco, mas, mas, assim, é, o, o cara, se a pessoa não a pessoa se não tiver essa educação financeira e inclusão digital, usar o melhor de cada player, ele vai sempre cair pagando taxas abusivas, ele tem que saber usar, assim a tecnologia a seu dispor, que nem a Rita falou, se você não tiver o Pix, não tiver débito, não tiver crédito, não tiver parcelado, não, te, não souber usar essas modalidades, você perde venda. Você tem que saber precificar também como um empresário, Wagner, vale, né? uhum. diferente. O PIX pode ser cobrado diferente o valor na venda do que o valor parcelado. Não tem nada de errado nisso. É lei. Eu posso vender em 12 vezes um valor de 100 reais por 105, 12 vezes, que cabe no orçamento da Rita, ou perguntar, Rita, quer pagar no PIX? 95 reais. Aí, eu, empresário, que eu tenho uma gestão, vale R$ 95,00 à vista, vale mais do que 12 vezes. Eu vou... Só que o empresário faz R$ 100 à vista e a prazo. O que o consumidor vai fazer? Vai pegar é prazo. É
0: exatamente. Isso mesmo.
2: Essa educação financeira e a inclusão digital dá soluções, dá opção. Abrir o um mercado com o Pben, que para mim é o grande marco regulatório do uhum. Brasil, que vai fazer com que as empresas tenham mais opções. Posso ter melhores soluções, soluções mais justas, fazendo o merchan aqui da nossa empresa, que é a solução financeira completa para o pequeno e médio comerciante poder se resolver com conta digital, link de pagamento, recebimento, pagamento de contas sem juros, etc. Então, acho que a educação financeira passa, acho não, tenho certeza que passa pela inclusão digital.
0: Os nossos agradecimentos ao especialista em finanças e negócios, Eduardo Vils, a também economista, consultora financeira e empresarial e professora universitária Rita Pedrosa, e ao nosso personal financeiro, colunista aqui de Jornal do Comércio, Leandro Trajano, pela participação no debate de hoje. Teremos outros encontros ao longo de 2022, sem dúvida. Muito obrigado pela presença de todos. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.